0: Geschichten aus dem Bunker Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudefunks, dem Freien Radio
1: Rhein-Neckar Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Geschichten aus dem
0: Bunker, heute zum Thema Willy Brandt. Nur, was für ein Bunker ist das, aus dem die Geschichten stammen? Das ist der Hochbunker am Neckarufer in Mannheim. Der heißt Ochsenferchbunker und das Stadtarchiv ist 2018 an den Neckar gezogen. In diesem Bunker, der wurde natürlich wunderbar saniert und ausgebaut und umgebaut. Seitdem heißt er Archivum und verwahrt nun die Archivalien der Stadt hinter dicken Mauern. Und er hat auch Büros und Veranstaltungsräume und Ausstellungsflächen auf zwei Etagen. Tja, also dieses Archivum ist nur ein paar Minuten von unserem Studio des Bermudafunks entfernt. Hier sitzen wir heute zu dritt. Helen Hebra, Stadträtin der SPD, Vorsitzende des Freundeskreises des Archivums, ehemalige Landtagsabgeordnete Andrea Schenk vom Stadtarchiv, er ist Historiker und ich, Annette Lennartz von der Kulturredaktion des Bermuda Funks. Dieser Podcast beschäftigt sich also mit Willy Brandt. Gerade zeigt das Archivum eine Wanderausstellung über ihn. Und Willy Brandt ist ja eine ganz besondere Person in der deutschen Geschichte. Nazi-Gegner, Sozialdemokrat, regierender Bürgermeister von Berlin, Außenminister, Bundeskanzler, Friedensnobelpreisträger und ja dann Weltpolitiker. All das war er, obwohl er ja eigentlich nur fünf Jahre Kanzler war. Aber er hat das Land gründlich verändert. Werden wir sehen. Wir wollen uns in diesem Podcast natürlich mit Willy Brandts Kontakten zu Mannheim, mit seiner Bedeutung für Mannheim beschäftigen. Aber zuvor würde ich noch eine persönliche Frage stellen. Haben Sie noch Erinnerungen an die Willy-Zeit? Er kommt ja aus einer anderen Generation, wurde 1913 geboren, 69 wurde er dann Kanzler. Ja, wer erinnert sich denn noch an diese Zeit, 69, lange her? Da waren die Wahlen und in diesem Wahlkampf wurde er wirklich wie so ein Popstar gefeiert, nach dieser grauen Zeit von dem alten, doch greisen Adenauer und dem Nazi-Kiesinger. Also er wollte mehr Demokratie wagen. Gefeiert wie Obama so ein bisschen heute, kann man sich das vorstellen. Die Jugend äh, liebte ihn, aber nicht nur die ganz jungen Menschen. Meine Eltern waren da auch begeistert, waren richtige willy fans Helen, wir duzen uns ja, weil wir uns lange kennen. Wie ist denn das bei dir gewesen?
2: Naja, Willy Brandt war ja in Mannheim. Da habe ich ihn leider nicht erlebt. Da war ich gar nicht in Mannheim. Aber insgesamt äh, erinnere ich mich, dass zunächst mal natürlich meine Eltern glühende Verehrer von Willy Brandt waren. Damit war ich es auch, weil es hat mir einfach imponiert, wie er auftrat. Er war so ganz Mensch irgendwie und weniger der Machtpolitiker, der er zwar sein konnte, aber er hat es auf völlig andere Weise getan, als es seine äh, bisherigen Vorgänger getan haben. Und äh, es ist in der Tat so, dass man das Gefühl hatte, er hat Ideale für eine Gesellschaft der Zukunft über die hat er so gesprochen, dass er die anderen wirklich mitgenommen hat. Daran erinnere ich mich. Und ich weiß noch, wenn er im Radio kam oder oder im Fernsehen, haben meine Eltern immer gesagt, Achtung, Achtung, der Willi. Und dann mhm. mussten wir gleich mal gucken und hören, was er spricht. Seine Reden, seine Vorträge, hochinteressant. Und ja, man war immer gebannt irgendwie. Mhm. Andrea Schenk. Was
0: erinnern Sie denn noch, jetzt nicht als
2: Historiker, sondern vielleicht noch irgendwie
0: als frühe Kindheitserinnerung?
1: Ja, also als Willy Brandt zurückgetreten ist von, von, von seiner Kanzlerschaft, da war ich äh, gerade mal zwölf Jahre alt, kurz vor meinem 13. Geburtstag stehend. Und äh, ich war damals, daran kann ich mich wirklich noch gut erinnern, war ich im Landschulheim. Und dann kam plötzlich die Meldung, ich weiß nicht über wen, der Bundeskanzler ist zurückgetreten, Willy Brandt ist zurückgetreten und das empfand ich als äh, schockierend. Also das hat aber wirklich eine Zäsur, weil ich wusste nicht allzu viel über den Willy Brandt. Aber was ich wusste, war, dass er ein ein Kanzler ist, der der uns eigentlich so äh, uns Menschen eigentlich sehr gut führt, der eine gute Politik macht das kam natürlich auch vom Elternhaus, dass ich da auch ein positives Bild über den Willy Brandt hatte. Und insofern war das damals für mich schon so, wie soll es jetzt weitergehen, was was kommt jetzt nach diesem Bundeskanzler?
0: Tja, ich kann vielleicht auch noch was Persönliches ja. mit einfügen. Also, in Mannheim hatten ja 69 viele Bürgerinnen und Bürger unterschrieben für Willy Brandt und haben Unterschriften gesammelt. und auf jeden Fall wollten die eine oder haben das auch eine Zeitungsanzeige damit finanziert und meine Schwiegermutter hatte auch mit unterschrieben. Mit der Losung Willi wählen stand das dann in der Zeitung. Und kurz darauf war auf diesem Mehrfamilienhaus auf der Mauer riesengroß geschrieben, rote Gerda. Und dann kam der Hausbesitzer sofort zu ihr hin und hat gesagt, machen Sie das weg, sorgen Sie dafür. Und dann hat sie gesagt, wieso, das waren doch Ihre Leute, machen Sie das selber weg. Meine waren das nicht. Und damit wären wir auch schon bei dem Thema Mannheim. Wie war denn die Beziehung von Willy Brandt zu Mannheim? Er war ja wohl öfter mal hier.
1: Er war tatsächlich sogar 20 Mal in, im Laufe seines Lebens hier in Mannheim und zwar immer in verschiedenen Funktionen. Als regierender Bürgermeister von Berlin, als Kanzlerkandidat, dann als Kanzler, dann aber auch nach seinem Rücktritt, als er noch Parteivorsitzender war. Bis in die 80er Jahre hinein war er hier und es ist offenbar so, dass er hier in dieser Arbeiter- und Industriestadt auch eine sehr große Anhängerschaft hatte, was sich ja auch immer in den Wahlen dann wiedergespiegelt hat. Wenn es darum ging, die SPD zu wählen, war ja Mannheim da auch immer weit vorne, was die äh, Stimmen anging. Und Brandt hat, äh, also bei seinem ersten Besuch 1961, das war kurz vor dem äh, Mauerbau, war er schon mal hier, und dann ist er 63 wieder hier gewesen. Und da wurde dann auch in der Presse ausführlich über diesen Besuch berichtet. Also er hat einerseits politische Gespräche geführt mit den Gewerkschaften, mit dem Oberbürgermeister Reschke damals und er ist aber auch direkt auf die Menschen zugegangen. Es gab einen Besuch bei einer Arbeiterfamilie in der Filzbach. Und da wurde er bewirtet mit Kuchen, es wurde Kaffee und Wein serviert. Und Brandt hat sich erkundigt über das Leben dieser Familie. Und derjenige, der damals eingeladen hatte, der hat dann auch sehr viel über sein über sein persönliches Leben erzählt, als Arbeiter, über seinen Lohn, Gehalt, dass das eigentlich zu wenig ist und so weiter. Brandt hat sich das alles angehört. Ja, ich denke, die Leute haben gemerkt, dass er dass er sich wirklich für sie, für ihre Belange interessiert hat.
0: Hm. Gab es auch mal einen Parteitag hier von der SPD?
1: Ja, das war 1975. Da war er ja dann schon nicht mehr Kanzler. Das war dann der unter Helmut Schmidt als Kanzler. Aber er war natürlich auch hier zu Besuch dann und also war natürlich als Parteivorsitzender bei der Tagung dabei.
0: Ja, ja. also gibt ganz schön viel noch im Stadtarchiv, was auf seine Besuche hinweist. Ja. ja,
1: also wir haben wichtige Quellen, sind tatsächlich die Presseberichte. Wir haben aber dann auch noch äh, viele Akten, in denen er auftaucht. Das bezieht sich nicht nur auf die Besuche, sondern auch allgemein auf politische Kontakte äh, zwischen Brandt und äh, anderen politisch tätigen Persönlichkeiten hier in Mannheim. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, entdeckt, dass er auch äh, einen Briefwechsel mit Herbert Mies hatte, DKP-Vorsitzenden, was sicherlich auch interessant wäre, dem nochmal nachzugehen. Seine Reden, die wurden in Mannheim auch gesammelt und die finden wir dann auch bei uns im Archivum in den Akten.
0: Es war ja damals, war es ja auch eine relativ ganz moderne Politik, die dann angestoßen worden ist. Man sprach von demokratischem Sozialismus, hört man auch nicht mehr so viel ne? in dieser Zeit. Ich las ja nur, als ich so ein bisschen mich vorbereitet habe, gesagt, oh, manche Vokabeln gibt es gar nicht mehr. Ja? ja, dann doch jetzt zum Wahlkampf. Also, wir haben es ja schon gesagt, er hatte eine unglaubliche Persönlichkeit, eine Ausstrahlung wie Obama oder, weiß nicht, wie Kennedy. Er ist ja auch dann durch Berlin gefahren mit Kennedy, irgendwie die beiden Helden da im offenen Wagen stehend, gell. Was war das so, was ihn so faszinierend
2: machte, Helen? Was meinst du? Ja, ich glaube, es war natürlich nicht nur seine Ideen über eine zukünftige Gesellschaft, sondern es war besonders auch seine Sprache. Und seine Sprache war natürlich nicht so geschliffen wie bei vielen anderen, wie zum Beispiel Herbert Wener oder Helmut Schmidt oder Fritz Erler oder bei Carlo Schmidt hat man ja, das war ja unser Mannheimer Abgeordneter, auf den wir ja immer sehr stolz waren und immer noch sind, Carlo Schmidt hat man ja nachgesagt, er kann sogar auf einer Glatze Locken zaubern mit seiner Sprache. Also, es oh. ist so ein, ein Bonbon aus dem, offenbar aus Bonn äh, gewesen. Also, seine Stimme war rau von Willy Brandt. Er sprach sehr bedächtig, er stockend, er pflügte sich quasi richtig durch hatte man das Gefühl und man konnte irgendwie teilhaben an der Formung seiner Gedanken. Da war also keiner, der den Leuten eine fertige Meinung serviert hat, sondern er ließ sie mitgehen in seiner Entwicklung der Gedanken. Also ich glaube, dass er dadurch den Leuten auch den Frei die Freiheit des Mitdenkens äh, gewährte also er nahm sie mit, wie man ja heute immer so schön sagt, aber nicht von oben herab, sondern mit ihnen sozusagen. Und äh, ich glaube, er gehörte auch, also in der Art, wie er sprach, ähm, gewährte er auch Raum für Zweifel. Und ich glaube, das ist etwas, was Vertrauen schafft. Dass nicht alles so ist, wie man sagt, sondern dass da noch Dinge dazwischen sind, Zwischentöne, die... Äh, ja, auch andere Gedanken erlauben. Und das war, glaube ich, das Große auch bei ihm. Ich glaube, dass er, äh, die Leute auch schätzten, dass er sie nicht für dümmer hielt, als sie waren. Das hat man ihm sehr deutlich angemerkt und er konnte holzen, besonders im Wahlkampf. Da konnte er richtig also rein brettern, ja, äh, rhetorisch, ähm, in, ob im Wahlkampf oder auch in polemischen Debatten, hat er ja da ganz äh, klare, scharfe Formulierungen äh, gebracht. Und trotzdem war er nie kränkend. Er hat nie äh, Persönlichkeiten verletzt. Vielleicht auch deshalb, weil er ja selbst sehr oft diffamiert wurde und das für ihn sehr viele schmerzliche, verletzende Prozesse waren. Trotzdem ist er Gegnern nie ausgewichen.
0: Hm. Vielleicht kommen wir nachher noch zu diesen ganzen Anfeindungen. Aber Herr Schenk, was haben Sie noch so für Ideen? Woran kann es gelegen haben, dass er damals doch ziemlich herausstach?
1: Also ich gebe dem vollkommen recht, Helen, was du gesagt hast. Äh, ich finde auch, dass er ja verstanden hat, äh, Dinge auf den Punkt zu bringen. Indem er zum Beispiel gesagt hat, es wächst zusammen, was zusammengehört. Oder indem er gesagt hat, mehr Demokratie wagen. Natürlich stecken da auch eine Marketingkampagne dahinter, aber er, wurde, er hat es so glaubhaft verkörpert, diese Aussagen, dass man auch, dass ihm abgenommen hat. Also er war schon jemand, der sehr authentisch immer gewirkt hat. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der zu seinem Erfolg beigetragen hat. Er war jemand aus dem Volk, der dem Volk auch aufs Mund, auf den Mund gehört hat, der aber auch Visionen entwickelt hat. Und zwar so, dass die Menschen das verstehen konnten. Nicht abgehoben, sondern wirklich klare Visionen. Und natürlich waren diese Visionen auch ganz wichtig gewesen weil er ja sich ausgesprochen hat für Versöhnung, für Frieden, nicht Konfrontation, sondern aufeinander zugehen. Das, das war ja die große Diskussion um den, um den Umgang mit der DDR und mhm. mit, den, mit den Ostblockstaaten.
0: Da kommen wir nachher ja, nochmal ja. drauf, vielleicht jetzt doch nochmal zu seiner Persönlichkeit. Woher kam das, dass er so ein Standing hatte? Ich meine, ja, eine großartige
1: Politikerschulung hat er ja nicht hinter nee. sich gehabt. Also es ist tatsächlich wohl so, dass es von seiner Biografie her rührt. Ein einfacher Arbeiterjunge. Er war ja der Sohn einer Verkäuferin. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Aufgewachsen ist er bei seinem Großvater, einem Industriearbeiter. Und durch seine Mutter und den Großvater ist er sehr schnell ähm, mit der SPD in Berührung gekommen. Beide waren Anhänger der SPD und haben ihn entsprechend auch geprägt von Anfang an. Und er war schon in jungen Jahren, das ist wirklich das Erstaunliche, jemand, der sehr konsequent sich der Politik zugewandt hat. Der schon mit 13, 14, 15 offenbar wusste, dass er in dem politischen Bereich irgendwas machen möchte, dass die, die Gesellschaft ändern möchte, mitgestalten möchte. Äh, als Anhänger der SPD. Mit 16 ist er ja schon in die SPD eingetreten, was ungewöhnlich ist. Weil man Früher ging es
0: wahrscheinlich auch nicht. Nee, man gell? durfte
1: mhm. eigentlich erst mit 18 eintreten und man hat bei ihm eine Ausnahme gemacht. Also ganz bemerkenswert. Und er hat sich dann schon sehr, sehr früh auch gegen die Nazis gestellt, hat auch gegen die Nazis angeschrieben. Er war ja auch dann schon früh journalistisch tätig und äh, als dann 1933 die Nazis an die Macht kamen, hat er ja dann auch äh, für sich erkannt äh, dass er in deutschland nicht bleiben kann weil er er stand schon quasi auf der Liste der nazis und äh, er ist dann geflohen nach norwegen gegangen und da hat er glaube ich seinen weg weitergefunden also ich glaube er hat wirklich so durch diese frühen ereignisse äh, ist er sehr standhaft geworden und sehr klar auch in seiner in seinem äh, in seiner haltung mhm.
0: Ja, das kann gut sein. Also, dass einfach viel früher erwachsen geworden ist ja. auch und dann, ja, ja, stimmt schon. Ja, er war da auch sehr bekannt, ne? also im In- und Ausland und ein, einer unserer Politiker, die vielleicht am bekanntesten waren, ja. Und man erzählt, er war in Südamerika als junger Mann mit dem Rucksack und selbst im kleinsten Dorf kannte man Willy Brandt, ja. mhm. kann man ja heute jetzt, glaube nicht, dass Olaf Scholz trotz unserer Handys überall so weithin bekannt ist, ja. Ja, vielleicht kommen wir jetzt wirklich dazu, zu seinen Idealen, zu seinen Visionen, die er dann, als er zurückkam aus äh, Schweden war es ja dann, kam er zurück, ne? mhm, genau. aus Schweden. und dann zuerst
1: als war er, er war ja zuerst in Norwegen, als dann Norwegen besetzt wurde von den Deutschen, dann ist er nach Schweden geflohen mhm. und von da kam er dann zurück nach Deutschland.
0: Genau, und dann hat er sich ja politisch betätigt und ja, bis zu seinen, dann wurde er Bürgermeister ja. von Berlin ne? und dann Kanzler. Und da war ja seine größte Veränderung in der Politik, seine Ostpolitik, dass er gesagt hat, wir wollen Frieden haben, rechts und links sozusagen von Deutschland. Helen Hebra, wie hat das
2: damals gewirkt? Ich denke, es hat versöhnlich gewirkt. Ich habe da eine Zeitungsnotiz, wo deutlich wird, dass er die Hand reicht, den ehemaligen Feindländern. Das war aus der Begründung übrigens später des Osloer Nobelkomitees. Da steht, Willy Brandt hat als Chef der westdeutschen Regierung und im Namen des deutschen Volkes die Hand zu einer Versöhnungspolitik zwischen alten Feindländern ausgestreckt. Er hat im Geiste des guten Willens einen hervorragenden Einsatz geleistet, um Voraussetzungen für den Frieden in Europa zu schaffen. Ich glaube, er war ein großer Architekt des Friedens, des europäischen Friedens. Er ging da sehr viele Wege und, also was halt auch so beeindruckend war, er konnte verzeihen, er konnte aber auch um Verzeihung bitten. Und da ist ja auch diese große Geste von ihm, die ja in der ganzen Welt eine enorme Beachtung äh, fand, wo er um Verzeihung bittet, äh, in Warschau dieser Kniefall, und äh, da habe ich auch so eine schöne äh, Notiz äh, vom Spiegel 1970. Dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, die es nötig haben. Aber nicht da knien, weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht wagen können. Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selber nicht zu tragen hat. Und bittet um eine Vergebung, derer er selbst nicht bedarf dann kniet er da für Deutschland. Ich glaube, das kann man ja besser gar nicht ausdrücken, ähm, welche Kraft das hatte und was, welche Kraft der Einigung das auch hatte, innerhalb des äh, Deutschlands, aber auch weit darüber hinaus. Ich glaube, das sind diese großen, auch wie du es vorhin sagtest, Andreas, er konnte so auf den Punkt kommen, und zwar in Worten und in Gesten. Und das war einfach diese enorme Ausstrahlung und diese Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden. Ich glaube, das kann man ganz pauschal sagen. Hm,
0: er hat das auch mal selber so eingeschätzt. Ich meine, man muss sich vorstellen, da war ja Kalter Krieg. Also das war ja unglaublich äh, hart, die Auseinandersetzung hier zwischen Ost und West. Und äh, eine richtige Eiszeit, kann man sagen. Und er hat sie irgendwie aufgebrochen. Und er sagte dann 1987, mein eigentlicher Erfolg war, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes Deutschland und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Und das ist also natürlich schon. Ja, ein großes
1: Verdienst, also in der Hinsicht. Ja, ja,
0: ja. ja. Das waren so ein, Heute bahnt sich ja wieder eine Eiszeit gen Osten an. Ich weiß nicht, wie Willy
2: Brandt da reagiert hätte. Es ist eigentlich, er weiß. Wenn ich das korrigieren darf, die Eiszeit bahnt sich nicht gen Osten an, sie kommt vom Osten. Ja, aber man muss
0: schauen, wie Konflikte gelöst werden können, und wie Europa friedlich bleibt. Das ist ja das größte Ziel, was wir haben müssen. Mhm. Ja, Ostpolitik. Er bekam dafür den Frieden zum Weltpreis, wie du gesagt hast. Und äh, da fällt ja auch, in, war das in seiner Regierungszeit, die Anerkennung der Oder grenze War das in seiner Regierungszeit? Ja.
1: Das war tatsächlich in seiner Zeit gewesen, die Anerkennung der Rot-Neise-Grenze, die Gespräche mit der DDR, das aufeinander zugehen, dass man auch versucht, die die, die die bisherige, man hat ja quasi gar keinen Kontakt zu, zur DDR gehabt und die DDR wurde auch nicht als Staat anerkannt. Brandt hat auch nicht rundweg die DDR als Staat anerkannt, aber er hat doch so eine gewisse ist auf auf die DDR zugegangen. Und das wurde ihm aber dann auch angefeindet. Also auch der äh, Kniefall in Warschau hat nicht nur Menschen, hat nicht alle Menschen begeistert und beeindruckt, sondern viele haben auch das sehr stark kritisiert. Äh, das kam natürlich, kritische Stimmen kamen vor allem aus der CDU, CSU, die auch versucht hatten, den Brand persönlich zu diffamieren. Wurde ja geboren unter dem Namen Herbert Frahm. Uh, und er hat ja diesen Namen dann aufgegeben uh, in seinem Kampf gegen die Nazis, um quasi in den Untergrund abtauchen zu können, hat er sich den Namen Willy Brandt gegeben und den Namen hat er ja dann beibehalten. Und der Adenauer hat dann auch mal davon gesprochen, von äh, Willy Brandt alias Herbert Fram und wollte mit dieser Formulierung andeuten, dass da irgendwas in der Biografie nicht stimmt. Und der Strauß hatte gefragt, was haben, die, was haben sie in den zwölf Jahren gemacht äh, in Norwegen. Wir wissen es nicht, aber wir Deutschen wissen, was wir gemacht haben. Also das war auch ein deutlicher Angriff. Und der Brandt hat sich aber natürlich sehr grandios verteidigen können. Er war eine integre Person. Er hatte sich nichts vorzuwerfen und äh, das hat er auch also offensiv dann sehr stark vertreten und hat auch wirklich transparent gemacht, was er alles in der NS-Zeit äh, gemacht hat, was er im Widerstand geleistet hat.
0: Hm. Ja, das war, glaube ich, oft unter der Gürtellinie auch, ja, was da ja. passiert ist. Ne? Gab es denn auch so berechtigte Kritik. Also hat er auch Fehler gemacht. Wir sind jetzt so am loben.
1: In seinen späteren Jahren wurde ihm das vorgeworfen, dass er die Partei nicht mehr so gut führt. Da hat er ja auch, äh, da gab es ja auch diese Auseinandersetzung um die Parteisprecherin in den 80er Jahren. Er wollte eine Parteisprecherin durchsetzen, aber die SPD wollte das nicht und er ist dann gescheitert und das hat er dann genutzt, um auch dann zurückzutreten. Er hat dann gesagt, also wenn die Partei nicht hinter ihm steht, hinter seinen Vorschlägen, dann tritt er auch als Parteivorsitzender zurück. Auch da sehr konsequent. <lacht> Auf jeden Fall so in den späteren Jahren kann man sagen, da wurde ihm schon so Schwäche eigentlich mhm. vorgeworfen.
0: Dann gab es ja auch die Berufsverbote, da kam ja Kritik von links auch. Ne? ja. Da. Hat er da hinterher irgendwie gemerkt, dass das vielleicht falsch war? Denn heute steht die SPD ja sehr kritisch dem Berufsverbot gegenüber.
1: Also ich meine mich daran zu erinnern, dass er später irgendwie das relativiert hat mit dem Berufsverbot und gesagt hat, dass das, also auch schon zu sich selber dann gesagt, äh, gesagt hat, dass das vielleicht nicht der richtige Weg war. Aber ich bin da nicht sicher. Ja.
0: Was wir, kann man denn jetzt so Richtung Abschluss sagen, wie hat er die SPD verändert? Ich meine, vorher, nachher. Vorher war es eine Arbeiterpartei.
2: Ja, ich glaube, man kann sagen, er hat auch aus der Arbeiterschaft kommend vielleicht auch die Partei insgesamt intellektualisiert. Zunächst ging es ja darum, dass man für seine Rechte gekämpft hat, aus der Arbeiterschaft heraus, Benachteiligungen abschafft und so weiter. Aber ähm, da war ja schon einiges erreicht. Trotzdem war der Kampf weiter notwendig. Aber er hat äh, auch anderen gesellschaftlichen Gruppen einen Zugang geschafft, also gerade aus dem äh, Bereich der Intellektuellen, die sich da heimisch fühlen konnten, weil sie seinen Gedanken gut teilen konnten und sich da auch äh, sagen wir mal, visionär aufgehoben fühlten, denn ähm, links sein heißt ja nicht nur dem Proletariat anzugehören, sondern äh, es gibt ja die andere Komponente, die der gedanklichen äh, Führerschaft, der, der gedanklichen äh, ja Visionäre. Und äh, da war, hat er, glaube ich, der Partei nochmal ein völlig anderes äh, Bild gegeben. Darauf waren die Sozialdemokraten und sind es auch heute noch immer stolz. Und ich denke, dass er, ich komme nochmal zurück auf die Sprache, dass er gesagt hat, also zunächst mal hat man ihm angemerkt, er nimmt das Wort genau. Und er hat ähm, in Abwägungen und in Nuancen gesprochen und er wusste eins, dass die Sprache der Spiegel der Seele ist und die Beschaffenheit des Charakters wiedergibt. Und deshalb war er so sorgsam mit den Worten. Ich glaube, das war in dieser Zeit in der SPD sehr verbreitet, dass man sehr wohl darauf geachtet hat, wie man und was man spricht. Denn Politik vollzieht sich durch die Sprache. Umso alarmierender ist die Sprachlosigkeit der Generation, die uns heute regiert. Daran müssten wir uns wieder besinnen was er uns da vorgelebt hat, welchen mhm. Wert die Sprache hat und welchen Wert, die auch von dir vorhin, Andreas, angesprochene Authentizität hat, dass man da vorne steht und ein wahrhaftiger Mensch ist und das tut, was man vertritt. Mhm.
0: Kann man dann also sagen, so hat er also ziemlich viele Akzente gesetzt in Deutschland, die bis heute noch zu spüren sind. Ne? Wie können wir es gerade mal zusammenfassen? Welche Akzente sind am wichtigsten?
2: Zunächst mal die Friedenspolitik, denke ich mal. Dann natürlich äh, die Globalisierungsfragen, die er ja, das hast du ja äh, ganz wichtig auch angesprochen. Umweltschutz, die Einigung Europas, die Ausgestaltung der Demokratie. Ähm, ja, ich denke, dass er da... Auch mit den Medien, der Umgang mit den Medien, das war ja damals alles ganz neu. Das hat sich jetzt natürlich auch drastisch verändert, aber er konnte damit äh, umgehen. Das war ja am Anfang für ein neues, völlig neues Feld, die Politik zu verbreiten. Ja, und ich denke, dass er auch innerhalb der Sozialdemokratie heute immer noch eine Richtschnur für äh, die soziale Demokratie ist.
1: Mhm. Ja. Und ja. ich finde auch wichtig, dass er den europa so sehr gefördert hat. Also er hat da wirklich unheimlich viel gemacht und hat aber nie den Blick verloren auf die auf. Auf die anderen Länder außerhalb Europas. Und das finde ich auch wichtig. Also gerade wie er dann äh, nur noch als Parteivorsitzender äh, tätig war, äh, ist er ja wirklich in der Weltgeschichte rumgereist, hat Kontakte geknüpft und äh, hat da viel bewirkt. Also da, da, das muss man schon sagen. Mhm
0: wie sehr er auch über die sogenannte Dritte Welt, also den globalen Süden, nachgedacht hat, damals schon, wo er gesagt hat, ob ein Mensch in kriegerischen Auseinandersetzungen getötet oder durch Gleichgültigkeit zum Hungertod verurteilt wird, das macht moralisch keinen Unterschied. Wer den Krieg ächten will, muss auch den Hunger ächten. Ja, ja mit seinem Spruch, der Frieden ist nicht alles, aber alles ohne den Frieden nichts, will ich mal diesen Podcast beschließen. Der Podcast... Geschichten aus dem Bunker über Willy Brandt. Mit Helen Hebra, Stadträtin der SPD, Vorsitzende des Freundeskreises des Machivums, ehemalige Landtagsabgeordnete, Andrea Schenk vom Stadtarchiv, er ist Historiker. Und ich, Annette Lennertz von der Kulturredaktion des Bermuda Fuchs. Sie hörten Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Machivum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.